0: Partnery podcastu Hovory o duši jsou Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika www.klinika.eset.cz
1: A to je právě to, kde přichází ten pojem design a odsud design se nalýza. Aby se nemluvilo o těle a o psychice, ale aby se mluvilo o bytosti, která je komplexní. Tam šlo o pochopení člověka, jako o komplexně žijící a zakoušející bytost, zakoušející svět a sám sebe, abychom byli ozád ve své mysli u toho celku, u té komplexity, u té totality, že to není prostě fragmentované.
0: Při poslechu podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeroným Janíček. Pozvání přijal psychoterapeut a vysokoškolský pedagog Lukáš Králíček, který je členem České designs Analytické společnosti. Náš host absolvoval Designs Analytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně a také výcvik v designs Analytickém výkladu snů zaměřuje se na individuální párovou i skupinovou psychoterapii. Dobrý den, pane magistře. Dobrý den. Pojďme se věnovat nejprve tomu, jak lze skloubit v obecné rovině individuální párovou a skupinovou psychoterapii. Jestli se můžou vhodně doplňovat, nebo potřebujete
1: trochu více času odstupu od těch jednotlivých terapií. Pro mě jsou to, řekněme, různé sporty. Je to rozdílný typ vztahu a já to nechci úplně hodnotit a srovnávat, ale možná se úplně nejvolněji cítím ve skupinové psychoterapii, i když převážně dělám individuální psychoterapii. A to z toho důvodu, že ta skupinová psychoterapie prostě nejživější. To velmi autentická, protože tam nejsme dva jenom, ale je nás tam víc, 10, 12. A proto těch postojů, pohledů, růzností je tam tolik, že je to prostě živý a to mám rád.
0: Zároveň si tak říkám, že budete asi tím, kdo v rámci té skupinové terapie minimálně tedy určuje hranice, dává směr a že to vyžaduje taky hodně velké soustředění. a Vlastně vaší investice a vklad, ten vnitřní vklad, to znamená, že musíte být přítomen neustále v každé vteřině, že by se vám mohlo pěkně vymstít, kdybyste byl chvilku nepřítome a, a přehledno něco podstatného a ta skupina se vám začala ubírat jiným směrem. Nebo je to jenom taková laická fantazie?
1: Ne, 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 to je určitě je, ideál a e, samozřejmě naprosto platný požadavek e, na terapeuta a jeho odbornost, to je ta jeho odbornost dávat pozor na to, co se tam děje, zároveň být vlastně členem skupiny a zároveň být jednou nohou mimo tu skupinu a sledovat jednak, co sám si myslím, co sám cítím a zároveň, jak jsou na tom ti druzí, co cítí, jak jednají a o čem mluví, k čemu se vztahují, jak se vztahují k sobě, jak se vztahují ke mně. Terapeut má dávat hranice, mantinely tomu dění tam, tomu vztahování se a ale to je ideál, ono se samozřejmě děje, že naše pozornost bloudí a sem tam zabloudíme pozornosti, ať už jsme unavení, nebo, nebo se zamyslíme, nebo nás nějaký téma, který zrovna probíhá na skupině, zavede někam jinam. V tom jsme lidi úplně stejně jako kdokoliv jiný a někdy dochází vlastně k poměrně i humorným situacím, nepředpokládaným, kdy vlastně samotná ta chyba, to, že terapeut zrovna není úplně přítomen, jako přinese nový téma. Nebo dokonce to osloví někoho, kdo s tím může mít v životě problém a otevře to jeho téma. Jde o to, jak se to potom vlastně společně zpracuje a jestli ten klient či pacient, prostě ten, kdo je v té terapii, může taky terapeuta, a to je taky dárkem takový chyby, že zdravě klesne v očích pacientových ten terapeut a a, a ten ten pacient potom pochopí, že jsme lidi všichni a že autorita terapeuta není všemocná a tím se může ocitnout lehce v úzkosti, ale zároveň mu to pomůže se postavit na vlastní nohy a zjistit něco o sobě. Musí se to dobře potom v tom dialogu teda zpracovat. Vy jste řekl zdravě klesné, to znamená, já si uvědomím,
0: že terapeut není omnipotentní, všemocný a že to je zkrátka člověk jako já, ale bez pochyby má právě tu odbornost, ke které patří všechno to, i co co jste právě teď říkal a patří k tomu i to chybování. Co to znamená, když já potom dostanu v uvozovkách, třeba po hospitalizaci, vysvědčení, kde je evidentní, že jsem prošel nějakou psychoterapií skupinovou a je tam napsáno třeba to, že chci přebírat nebo často přebírám roli koterapeuta, jsem sobecký, nedávám prostor ostatním. Nevypovídá to spíš takovéhle hodnocení, které jsem nečetl jednou, ale opakovaně o tom, kdo vede takovou skupinu, než o mě samotném.
1: Tak tohle je výborná otázka. Ono by samozřejmě bylo velmi jednoduchý, kdyby se to takhle dalo přišít tomu pacientovi. Ale máte pravdu, že to může vypovídat i o tom, kdo vede skupinu takhle. Když se to děje tomu člověku opakovaně, nejenom v situacích ve skupině, ale i v setkání s autoritou kdekoliv jinde, což je potřeba pochopit v tom prostoru a čase psychoterapie, protože na tu psychoterapii nějakou dobu docházíme a hm, pochopitelně se tam ukáže, jestli to je ojedinělá situace nebo, nebo je to fenomen, který prostě toho člověka provází. Jo, a z jakých motivů se to potom děje, je e, různý. Může to být prostě to, že člověk sám se necítí natolik silný, aby byl sám za sebe a proto spotřebuje tak trochu identifikovat, tak si ohraničit prostor na té skupině, přimknout se k tomu terapeutovi nebo někdy dokonce s ním trochu trochu rivalizovat. A může to být dáno, nebo většinou je to dáno z nějakého jako neúplně... svobodného nebo, jak bych to řekl, zdravého sebeobrazu. Narážel jsem na
0: to umyslně, protože než se začneme věnovat Daseins analýze, měli bychom vlastně vůbec dostávat nějaká taková to vysvědčení. A neměla by to být spíše zpráva, která by nás měla inspirovat. I když bychom klidně mohli obsazovat ty role pomocných terapeutů, mohli bychom mm-hmm. být sebe sobečtější. Ale zkrátka, že by z toho mělo být patrno, že nejde jenom o můj problém, ale že ten problém bych měl nějakým způsobem řešit, že to je prostě sada něčeho, co se dá nazvat určitými výzvami ke zlepšení a ne abych si připadal jako nějakým způsobem charakterově poškozený po té hospitalizaci. Na to se ptám. A ptám se také na to, jestli ten lékař by se mnou o tom neměl ve chvíli, kdy tu zprávu vystavuje hovořit, nebo ten terapeut, který vede ty skupiny. Když se chýlí moje hospitalizace ke konci a jsem to potrhuji na psychoterapeuticky orientované oddělení, které mají ale téměř
1: všechny nemocnice psychiatrické. Určitě ano. V případě, že dostává pacient zprávu od lékaře, vám zmíněné vysvědčení s tím, že v každém vysvědčení nějaký, je nějaký hodnocení, nějaká vlastně zkratka, taková redukce toho, co se tam dělo, protože nejde tam vlastně popsat celý průběh terapie, tak jak vlastně ta pacientova zkušenost a ta lékařova či terapeutova zkušenost s ním byla, tak se to v nějakém pojmovém aparátu redukuje na něco signifikantního, vlastně dostává nějakou nálepku, diagnózu a s tou odchází, ale pochopitelně ten papír, to vysvědčení je jenom taková jako takový přiblížení, aproximace k tomu, co je vlastně co je zatím, co je podstatou té věci. A o tom by měl být ten konkrétní člověk informován, mělo by mu to být vysvětleno, co ta, co ta diagnoza vlastně znamená, co ten problém znamená, co s tím dál má dělat, jak se to, jak se to uplatňuje v jeho, v jeho životě. A hlavně by jí měl vlastně přijmout a to, tak, že by ho neměla jako člověka snižovat. Je tam strašně důležitá a nejzásadnější důstojnost toho celého procesu, kdy to, že získáme nějakou diagnózu, tak je o porozumění, co se mi vlastně děje, a ne o určení toho, kdo jsem a že jsem nějak špatně. Že jsem někdo jiný než já,
0: On je trochu problém, že tím, jak jde o psychiatrii, tak je popisováno, a v tomhle případě o psychoterapii, tak je popisováno naše jednání, naše myšlení. Takže se to dotýká nás poněkud víc, než kdyby šlo třeba o chirurgii, anebo o jiné obory. A ta otázka zkrátka možná měla znít tak, pakliže obdržíme takovou zprávu. A jsou tam slova, která mají potenciál nás zranit, dotknout se nás, ublížit nám. Ve souhledu na to, jak moc je to myšlenou dobře nebo není, tak co s tím v takovou chvíli dělat právě proto, aby ta rána nebyla zbytečně hluboká. Jak prostě ten papír proměnit v něco pro nás třeba ceného nebo důležitého, protože tam může být pravda to, co jsem říkal, že může být v tu chvíli sobecký a tak dále. A dalo by se to třeba napsat stokrát, jinak lékař mohl spěchat. Ale jak to zužitkovat ve svůj prospěch?
1: Já si myslím, že tam ale úplně nejzásadnější je vztah s tím e, terapeutem či lékařem, psychiatrem. E, a je důležitější než ten papír a to vysvět, vysvětčení.
0: Nebo,
1: že při hospitalizaci,
0: promiňte, která třeba trvá čtyři týdny, pět týdnů, se špatně navazuje a zpevňuje. Tam asi neprojdeme těmi fázemi základními, jako když k vám budu
1: docházet několik měsíců či let. To je pravda. Přesto je to pořád autentický lidský vztah. Ten, ten, ten je předpokladem jakýkoliv léčby, nejenom psychických potížící, či onemocnění, ale léčby i třeba chirurgický, když je člověk po operaci, tak to, jakým způsobem se k nám vztahuje operatér, jak s náma mluví, jak nás oslovuje, jak nás přijímá, jak nás potom propouští, tak na tom závisí moje rekonvalescence jo, a to, jak se potom cítím. A to samé platí i u za psychických potíží a psychických uh, onemocnění. Znovu, i když je to krátká hospitalizace, tak tam velmi záleží na uh, milie toho vztahu, na uh, přijetí a potom, když ten pacient je přijat dobře a dobře propuštěn, může dostat i vysvědčení reduktivní, protože to nemůže být jiný než reduktivní. A to vysvědčení slouží většinou jako taková zpráva pro další péči, pro nějakou následnou terapii. A slouží k tomu, že terapeut, kterého psychiatr doporučí po hospitalizaci, v ideálním případě pacientovi, si to vysvědčení přečte. A zhruba má takový před sebou nárys, taková jakási vodítka k tomu, co se vlastně asi dělo, aby si to tak dovedl, dovedl představit, ale stejně potom musí toho pacienta poznat. Pracoval jsem na klinice svýho času a ve své soukromí praxi se dostáváme s našimi klienty jako do situací, kdy přichází z komplikovaný hospitalizace kdy vůči personálu i vůči tomu pobytu vlastně mají řadu výhrad. A jak říkáte, jsou někdy i zprvu to vypadá po zraňovaní, ale ono se taky děje to, že tomu člověku tam tam v léčebně zachrání život. A protože jemu opravdu blbě, tak ten pobyt prostě někdy není příjemný. A v těch, při těch závažných duševních potížích, kdy už jde o život třeba, a kdy je potřeba medikace, a kdy je potřeba režim a dohled a, a tak, tak prostě tomu člověku je špatně, je bolavý, zraněný a často vlastně to potom vztahuje k tomu personálu, že se k němu nechovali dostatečně jako laskavě a s úctou. Já neříkám, že to není pravda. Můžou se stát chyby tohohle typu a může tam nějaký nelaskavosti... Stejně jako, jako v jiných oborech. Stejně jako v jiných oborech, samozřejmě. Já mám tu zkušenost, že si vlastně zpětně tady tu dost zásadní zkušenost toho pacienta dovysvětlíme. Že vlastně zpětně v té individuální terapii třeba tomu vysvětlení porozumíme, co vlastně se tam dělo, protože ono to ještě taky dobíhá. Jo? Ono to nekončí, ta hospitalizace nekončí tím, že se zaklapnou dveře léčebny. Protože ta zkušenost jde s člověkem dál a formuje ho jaká, jakákoliv zkušenost. Ale tahle je dost zásadní, už jenom třeba toho jako propadu, kdy vlastně se přestáváme ve světě orientovat, protože je nám prostě špatně. Protože máme takou duševní potíž, že ztrácíme hm, pevnou půdu pod nohama. To, co bylo samozřejmé, najednou samozřejmé není a nemůžeme si dojít na nákup třeba, nebo prostě se bavit s blízkými a tak dále. Prostě člověk je znejištěný. Velmi znejištěný, dost zásadně. Jako bytostně znejištěný. E, někdy až tak, že vlastně vůbec neví, jestli to přežije, protože ani kdyby to možná radši ani nepřežil, nebo ta cesta, jako to nepřežít je někdy možná, jako i ta vidina té cesty, jako se z toho života vyvázet je někdy jako jednodušší, nebo vypadá jednodušší, než ten život vydržet, jo, tak potom to trvá několik let zpracovat takovou zkušenost. Pacienti pochopí, jako co vlastně se dělo a nějak to do svého života, to trauma, které není způsobeno zlým lékařem, zpracují. A špatnými obědy a, večeremi, a špatný.
0: Tak. <laughs> I když to je možná jeden z mála objektivních faktů. Tady
1: to je objektivní který... fakt, který můžu podepsat.
0: <laughs> je to něco, co je dobré, když uzavřu vysvědčení vzít sebou na terapii. Ano. Tak, pojem Daseins analýza se objevil zhruba poprvé kdy a kdy se začal používat a od kdy známe tuto vlastně terapeutickou metodu.
1: Ten pojem se nejdříve objevil jako designs analytica, posléze designs analýza a narodil se v Soligonu ve Švýcarsku v dialogu Mezi Medardem Bosem, lékařem, švýcarským psychiatrem, a e, filozofem Martinem Heidegrem a ostatními, protože v těch coligonských seminářích, kde vlastně designcellníza vznikala, rodila se, e, což je v 60. letech, teda 20. století, tak e, se setkával Medard Bos Martinem Heidegrem asi tak 10 let, soligonu, a vedli debatu o psychoterapii, respektive byl to počáteční požadavek Medarda Bose, který jako mladý lékař četl Heideggerovo bytí a čas během druhé světové války a vlastně odložil tu knihu trochu rozlobený, že ji nerozumí, že je mu nesrozumitelná a po nějakém čase, kdy po nějaké zkušenosti životní, ale hlavně zkušenosti lékařské v praxi, pochopil, že vlastně to pojmosloví lékařské a to paradigma medicínské mu nepostačuje k tomu, aby vlastně pochopil podstatu lidského utrpení a vůbec podstatu toho bytí člověkem, co to znamená, být člověkem a jak člověk v tom světě vlastně je, jak existuje a tak hledal odpovědi a vzpomněl si, aspoň tak jsem to teda četl, na bytí a čas a tak si ho znovu vzal k ruce a tentokrát mu rozuměl o něco líp a napsal Martinu Heideggerovi dopis s tím, že ho požádal, jestli by se s ním nesetkal a nespolupracoval s ním na tomhle tématu, kdy by se vlastně ten dialog využil prakticky potom v léčbě duševních poruch. A na základě toho vzniklo dílo, které dneska známe jako soligonské semináře, to, to dílo má několik set stran, teda několik málo set stran, ale Martin Heidegger k tomu má ještě asi, nevím, možná 500 stran poznámek, <laughs> které se v tuto chvíli překládají, protože on byl velice systematický ve svém myšlení a odsuď teda vznikla nejprve design analytika, potom design analýza a ten pojem design analytika, design analýza, ten vlastně vznikl proto, že se Martin Heidegger, s mě bosem snažili podívat se na člověka a na lidství trochu jinak. A jinak znamená ne medicínským způsobem, ne vědeckým způsobem, tak jak jsme zvyklí dneska, jak nás to učí ostatní i ve škole, že je člověk organismus, který má svoje atributy a jedním z nich je teda i nějaký náš psychický, duševní a taky duchovní život, že je taková jako nadstavba, že to ale primární je ten organismus, což je takový biologický mechanismus, který má svoje svoji dynamiku, svoje funkce, že je potřeba ho takhle jednak neredukovat člověka, lidskou bytost a zároveň pojmově nesekat na kousky. Protože my dneska vnímáme, pořád ještě to tak vnímáme, když mluvíme o člověku, že řekneme, E, možná jste to mnohokrát slyšel, to je od hlavy. Jo, tady, tady to o těle není, to je od hlavy. Jo, my máme vlastně, žijeme e, v, v přesvědčení, že člověk je tělo, které má duši, kterého něco, no, duši, to, 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 není, to je vůbec komplikovaný pojem, to jsem ani snad neměl. Ne, to jste neměl. To, to jsem snad ani neměl. Které má jakousi psychiku, za pomocí, které jako kooperujeme teraz s okolím, s prostředím. A to znamená, že vlastně duševní a tělesné pochody jsou oddělené do dvou základních škatulek. Potom se to ještě dál jako hierarchizuje, dělí různě stupně. A tak se i medicína vyučuje. A tak se i medicína vyučuje. A ono to není úplně v zásadě úplně špatně, ale to je na dlouhou další samostatnou debatu. Ale v, ale... v
0: zásadě bych k tomu dodal jenom to, že je velice těžké asi určitou hranici toho, kde končí to duševní a začíná to tělesné.
1: A to je právě to, kde přichází ten pojem design a odsud design se nalízá. Protože Martin Heidegger se snažil přijít s pojmem, který by obě tyto uh, množiny združoval, aby se nemluvilo o těle a o psychice, ale aby se mluvilo o bytosti, která je komplexní. Tam šlo o pochopení člověka, jako o komplexně žijící a zakoušející bytost, zakoušející svět a sám sebe a abychom byli pořád ve své mysli u toho celku, u té komplexity, u té totality, že to není prostě fragmentované. A to byl ten požadavek původní, protože ta naše lidská zkušenost bytí člově- člověkem je prostě celková, je totální. My nežijeme tady tělo a tam teda něco jako psíche. Musím říct, že pojem psíche, my ho všichni používáme, psychika, duševní, duše tak s těmi pojmy žonglujeme, ale vlastně pořádně nevíme, něco si pod tím matně představujeme, nevíme vlastně moc, co to je. Je to pro nás trochu tajemstvím pořád.
0: Možná je dobré zrovna tyhle otázky nastolit. Čím je psychika? Nicméně to, co je v souvislosti s design s analýzou také důležité je zmínit, že analýza jako taková také vznikla na základě určitého vymezení se vůči Freudově psychoanalýze, je to tak? Ano. Která byla v té době převládající a už se propisovala i do medicíny nebo v medicíně, zatím vůbec nebyla obsažená a spíše se propisovala do, do umění anebo do
1: myšlení té doby? Já si myslím, že psychoanalýza se propisovala všude. Tou domou. Psychoanalýza podle mě je velkou revolucí vůbec v myšlení obecně člověka o člověku. Je to diskurs. To, s čím Freud přišel na základě své klinické praxe, na začátku jako lékaře, při léčbě rozhovorem slovem se svými pacienty, tak aby to odborné veřejnosti a veřejnosti vysvětlil, přišel i se svým pojmovým aparátem, který v dnešní době natolik zlidověl, že všichni operují s pojmy, jako je vědomý, nevědomý, ego, superego. A samozřejmě se to propsalo do umění, nepochybně. On taky tématizoval fenomény lidského bytí, které do té doby byly tabu, jako sexualitu, dětskou sexualitu, sexualitu obecně. To, že nás ovlivňuje, že to, to se prostě v tehdejší době takhle, takhle o tom nemluvilo. A přitom jsme tím žili. Ale domnívám se, že po tomto vymezení se dazance analýzy a jiných terapeutických směrů od medicínského paradigmatu v psychoanalýze, není vůči Freudovi, ale vůči tomu, jak i odborná veřejnost psychoanalýzu pojímala. To je můj... A, a jaký vykládala. To, že když někdo přijde s něčím novým a někdo jiný to, se to učí, přichází, tak se vlastně rád přimyká k tomu, co teda učitel autorita přinesla a pak to často vidí dogmaticky a to je samozřejmě to vidíme v mnoha oblastech, jo, v náboženství všude, všude. A vidíme to i v design analýze. Vnímám i v design analýze dnes, protože spolupracují studenty, tak Vnímám takový diskurs toho, co vlastně je dost design a co není dost design. No jestli, jestli je někdo teda, jestli terapeut je správně design, nebo to nedělá dobře to design, jo, to je, to, je to vlastně, se to stává takovým jako novým dogmatem. K tomu pojmu
0: design, který Patočka přeložil do češtiny jako pobyt, Tak je to to bytí bytí tady na světě nebo v tuto chvíli? K čemu se ten pojem vlastně původně vztahuje? Jak si překládáte na základě vašich psychoterapeutických zkušeností vy? To nemusí být jedno slovo rozhodně. Ono to rozhodně
1: není jedno slovo, protože na to je několik knih, které to slovo popisují. Takže... Je to pojem velmi obtěžkaný, komplikovaný a komplexní. A ano, měli bychom ho, nebo měl bych se ho pokusit vysvětlit. Martin Heidegger, ten, jak Patočka přeložil teda slovo pobyt do češtiny, nebo se taky říká bytí tu, bytí tady, zde bytí. Tak to, co v tom pojmu a z toho pojmu mluví samo je to, že jde o jakési bytí, teda, což je taky termín, který je tak zatěžkaný významově, že ho tady asi nevyložíme, ale pokusíme se o to. Taky je tam ten po, to slovo zde, to tu, to tady, to místo, které nám říká, že my, jakožto já, jsem teda nějakým místem, Že se vlastně z nějakého místa moje existence, moje bytí, to, jak jsem ve světě, protože to je právě to, co to místo určuje, že mám nějaké svoje místo ve světě, z kterého tomu světu nějak vždycky rozumím. Člověk rozumí světu i třeba tak, že mu nerozumí v tu chvíli. To je taky rozumění svého druhu, ale ten úplný základ je v tom, Rozumění. To, že sem někde nějak se rozvrhuju do světa, nějak se k němu vztahuju, nějak v něm časuju, protože v něm sem odehrávám se v čase. Protože člověk je taky mimo jiné událost, jo, že se děje, ten svět se děje, my se dějeme. Jo, takže jde o místo, bytí a čas. Proto no to Martin, Martin Heidegger také píše tu svoji známou jako základní Knihu nebo dílo, ale dílo bytí a čas.
0: Že bytí a čas je člověk. Tušil vlastně Heidegger, čemu pokládá základy, když se scházel s bosem, že to zkrátka bude
1: psychoterapeutický směr. Nebo léčebný směr, abych. Tohle úplně netuším. Předpokládám, že ano. Předpokládám, že ano, že tak celá ta spolupráce byla natolik dlouhá, že potom už to oba dva tušit museli nebo tušili, věděli. Ale myslím si, že Heidegger se svou filozofií měl mnohem větší ambice než jenom položit základ e, lékařské metodě toho z tomu samozřejmě v době, kdy ho Medardvoz e, oslovil, imponovalo a zaujalo, že by vlastně jeho filozofie měla takhle praktický dopad v léčebné metodě, e, ale e, Heidegger vlastně e, chtěl pohnout celou filozofií. Což se mu ale podařilo. No, což se mu nějak podařilo. Jak
0: tedy vypadá ten psychoterapeutický proces jako takový? Dejme tomu, že k vám přicházím kvůli úzkostem. Kvůli úzkostem, oniž netuším, odkud přicházejí, jenom jsem schopen říci: Projevují se mi tělesně a vyjmenuji vám třeba 10 silných symptomů. Jsem schopen hovořit o tom, co se mi přitom honí hlavou a říct, že jsem zcela paralyzována, potřebuji se těchto stavů
1: zbavit případně, alespoň umenšit. Dazan's analýze pojímá úzkost jako zúžení lidských možností. Nějakých lidských možností. Dokonce pojímá úzkost jako existenciál, jako něco, co je člověku jako bytosti dáno obecně, která plyne z toho, že jelikož je člověk tím místem, tak to místo je nějak vymezené, má nějaké limity, nějaké možnosti. Prostě nemůžeme být vším, jsme něčím, jsme nějak. E, dokonce je to design, to místo, ten pobyt, je vlastně, e, ví o svém bytí, ví o sobě a ví taky o, uvědomuje si svoji limitovanost e, i ten je nejzaší rovině, což je konec našeho bytí, to znamená smrt, jako nejzaší lidská možnost, nepředstihnutelná. A tady odsuť plyne určitá pline úzkost jako tom existenciálním významu, Protože ve strachu ze smrti, Heidegger tomu říká vlastně bytí k smrti, ono to zní morbidně, ale ono, když se to vyloží, to zase tak morbidní není. Člověk zažívá úzkost. Takové základní úzkost, takový základní úzkostní ladění, který je s náma vlastně permanentně, ale nevíme o něm. Ono se říká zapomenout na to jako na smrt. My na smrt zapomínáme, ale Ono to nezjevné jako šimrání úzkosti je tady stále. Ono se potom konkrétně ukazuje v nějakých konkrétních situacích a konkrétním způsobem. Není to tak, že nám vždycky vyleze a teď se bojím smrti, takhle to nevnímám. Já se bojím většinou něčeho konkrétního, co v životě jako potkávám a zežívám. No A čas od času se může stát, když se nám tak jako ty naše možnosti, ty limity v životě uskřinou víc, když jako nenaplňujeme tu svoji jako bytostnou povahu člověka svobodně a otevřeně ve vztahu s tím, co se, s čím se setkáváme. Máme na sebe například příliš velké nároky nebo nezvládáme nároky, které na nás klade teda okolí. Může se stát, že se tahle úzkost akcentuje No a potom se s tím pobytem, s tím dazajn něco děje. Jo? My pak vnímáme jenom tu úzkost samu a jako by nám vše ostatní Zůstává Zůstávám úzkost sama. by se mění čas, mění se prostor, mění se sebepojetí, mění se všechno vlastně jiná životní témata jdou stranou, protože se do té úzkosti nevejdou. Prostě je tam jenom ta úzkost. A má pochopitelně, protože tady jsme taky e, tělesně, a to se dostáváme tady do té komplexity, o které byla řeč na začátku, protože jsme tady tělesně, no tak úzkost nás zachvátí i tělesně. Protože úzkost je vlastně strach, je to taková základní emoce a emoce jsou tu od toho, aby nám vlastně říkali, jak jsme na tom ve vztahu sebe a světa a my máme z něčeho strach, v úzkosti nevíme z čeho, potom si ta úzkost, ten strach, ten objekt hledá, že jo, tak jako, protože v tomhle máme tvořivou mysl, tak se na něco ten ten strach nalepí. Někdy nám to vůbec nedává smysl, proč máme strach zrovna z toho, jo, někdo prostě má strach z toho jít mezi lidi ven, někdo má strach, různých věcí, můžeme, ze všeho můžeme mít strach. A tělo se na to potom připravuje. Jo? My vlastně žijeme v té úzkosti v takovém permanentním nastavení k akci a proto to, tomu tělu buší potom srdce, nemůže dechat. potí se, třese se, má zvýšený svalový tonus, je to velmi nepříjemná zkušenost.
0: Úzkost nám tak vytvoří nový svět. Úzkost tvoří svět, ano.
1: A je to svět,
0: jak jste říkal, zúžený. Je to svět zúžený. Logicky, protože přicházíme o jednu z nejdůležitějších, možná o tu nejdůležitější hodnotu, o svobodu. Jak je to u deprese? Tam si představu naopak svět, který všechno okolní pohlcuje. Já myslím, ten svět, který ta deprese vytváří, je to taková jako velká černá díra, která všechno do sebe, co může, tak třeba spolkne a už jako nevydá.
1: No, velmi dobře popsáno. Já jsem tak rád říkám, když ke mně přijde depresivně laděný pacient nebo depresivní pacient, tak se většinou shodnem na to, že deprese je takový stav, kdy bolí celý svět. Ten svět tam je, ale je vlastně celý bolavej, celý temný, šedivý, takový nechutný. je to bažina a celá minulost. V té depresi se nemění, nemění tolik čas, pojetí času člověka. Máme svoji minulost a svoji budoucnost, akorát najednou to ztratí váhu, hodnotu. Je to zbytečný. Vlastně všechno, co jsem, Kdysi, nebo co jsem zažil, nebo co zažívám, tak jsem nic nedokázal, nemá to smysl, nemá to žádnou hodnotu. A tudíž i to, k čemu směřuju, je vlastně zbytečný. Čili činí svět bezceným? Nebo činí, málo hodnotným. Činí svět a mne bezceným, ano. A mne. To se samozřejmě vztahuje k tomu design, k tomu, jak rozumím sám sobě a rozumím sobě jako bezcenému. Které ty tři
0: pilíře, na kterých teorie stojí Daseins analýzy, má mít vždy na paměti? Je to čas, je to je bytí to čas, je to a to bytí, třetí je, nebo je to jenom Je to místo. Čili je to čas, je to bytí a je to místo. A mezi těmito třemi kategoriemi se odehrávají různé interakce. S nimi vy pracujete.
1: Ano, se tam, ano, neodehrávají úplně interakce, protože ono to pak, když řekneme, vy jste to pojmenoval správně, tak by se na to vlastně většina lidí dotázala. Nicméně zase pořád je potřeba mít na paměti, že musíme mluvit vlastně o celkovosti těch fenoménů. Že vlastně jeden bez druhýho, ta dimenze bez druhý nemá vlastně vůbec žádnou platnost. Je to jednota, je to jedna celá ne na tři, ale naše řeč je taková, že když něco vyslovíme, tak to vlastně, a potřebujeme něco pojmenovat, tak to musíme vydělit, jo, tím, že prostě tady řeknu třeba sklenice, tak tím jsem ji teďka z toho celku světa vytrhnul a my jsme si ji zpřítomnili na půdě mysli, že jo, prostě pro nás tady je, ať už tady reálně stojí nebo nestojí tím slovem, prostě najednou jsme ji oslovili, tak když teď já mluvím o třech dimenzích existence, času bytí a místa nějak to pojmenovat musím. V tom ta naše řeč má svoje limity jako člověk, jako bytost má svoje limity, jo. Takže on se to špatně vysvětluje, protože kdybychom měli radikálně pojmout celek, tak bychom museli mlčet. Protože jakmile vyřknu slovo, tak už něco z té skrytosti celku vytrhávám a tím už vlastně u toho celku úplně nejsem, jo. Ale to... to, tak jako teoreticky, ale ano, místo bytí a čas, to je, to je člověk a to místo je vlastně to, co se taky děje, ono to místo není statický, totiž, jo? tam vlastně v tom, v tom design nic není statický, to je všechno pohyb, všechno je v pohybu, všechno se vlastně neustále mění, není tam, ten čas totiž, který, ten fyzikální čas je vlastně um, je odvozený od pohybu vesmírných těles a dá se počítat, dá se měřit. No, je vlastně se, na něm jsme se nějak dohodli, je to nějaká dohoda docela rozumně skonstruovaná, tak abychom se třeba dneska potkali na rozhovoru a nepřišel každý jindy, ono to je vlastně velmi důležitý takový čas mít, ale pro člověka pro lidský bytí, pro lidský pobyt, vlastně tenhle čas až zas tak určující není. Pro ně je určující čas lidský, o kterýmu kdysi v Řecku začali říkat kairos, ten, čas, ten je čas chronos, ten odvozený od vesmírných těles. A my tady myslíme ten čas kairos, který je tím, že člověk se děje ve třech dimenzích času, s tím, že máme svoji minulost a ne přítomnost, jak se taky zaměňuje, jako není to synonymum, ale současnost a taky svoji budoucnost. A děje se to celé najednou, to je živý celek. To není tak, jako že historie, jako vědecká disciplína e, popisu dějin lidstva, má časovou osu od A do Z, s tím, že předpokládá, že na začátku toho jsme byli v nějaký, v jakémsi bodě nula, který teda nevíme, kde úplně je, ale mohly by, je určitě mnoho teorií, jak si ho určit, a po, postupuje vývojem až někam do bodu Z, kde, nevím, je třeba zánik lictva, nevím,
0: ale... Promiňte, každý... já vám do toho vstupím, ale tady se stačí představit daleko jednodušší proces, ten je proces vzniku nás jako lidských bytostí, protože kde je ten bod nula, kde, kde je ten počátek A kde se to přesně stalo? Ano, kdyby tady seděl biolog, tak by nám to
1: mohlo zpřesnit. Víte, já jsem přesvědčený o tom, takhle, jsem přesvědčený o tom, že biolog by nám ho zpřesnil. Ale dívám-li se na to, očima kazance analytika, nebo teda spíš fenomenologa z pozice fenomenologické filozofie, tak počátek lidstva nebo člověka, je tam, kde jsme si začali rozumět a kde jsme začali rozumět tomu, s čím se setkáváme, to znamená, že jsme se dostali do odstupu od toho, čím jsme a s čím se setkáváme, můžeme o tom uvažovat, můžeme tomu rozumět, můžeme potom vydat svědectví, můžeme to pojmenovat, to znamená tam, kde se zrodilo vědomí. To je velký tajemství. Ale pak je otázka, jestli začátek třeba
0: konkrétní osoby, jako je Lukáš Králíček, který teď sedí ve studiu, jestli je v té chvíli, kdy poprvé spatřil světlo tohoto světa, mm-hmm. nebo jestli je to ve chvíli, kdy se jeho rodiče do sebe zamilovali, ale ještě se třeba mnoho neznali, mm-hmm. protože už to je vlastně začátek Lukáše Králíčka.
1: Ano, tady s váma souhlasím, protože člověk jako jedinec individuum žije svůj život a kráčí po tomhle světě s příběhem, který někde začal. A ano, potom významově můj počátek nebo váš počátek, kohokoliv počátek, je tam někde v tom příběhu, který teda nepojímá jenom moje rodiče, ale i prarodiče a praprarodiče a nakonec vlastně i celou krajinu, kde žiju, i kulturu, jazyk, mateřský jazyk, tam někde je náš počátek. Ono to nemá vlastně úplně hranici. Jo, tohle všechno se usebírá do naší zkušeností bytí sami sebou, aniž bychom o tom vůbec věděli. A je to něco, co činí naše
0: prožívání plnějším nebo může činit a mnohdy také příjemnějším a mnohdy naopak. To je něčím,
1: co naše prožívání činí tím, čím je v té individualitě, v tom, čím jsem, protože tady mluvíme o tom počátku, to je vlastně domovská zkušenost, zkušenost domova. A domov to není, to nejsou čtyři stěny, teda v té své výskytové podobě na konec jo, protože někde ten domov mám, ale nejde o to, že jsou to čtyři stěny, ono tam jde spíš o tom, jak je ten domov zařízen, než o ten způsob, jakým si zařizují domov, než o to, že ten domov nějak, jakože jsou to čtyři stěny, no jsou to hlavně vztahy. Pravdou je,
0: že jak jste řekl domov, tak první, co se mi vybavilo hmm. úplně automaticky, tak nebyly žádné stěny, ale byli ty nejbližší, kteří nejbližší. Ho se mnou sdílí, a emoce s nimi spojené. Ano. A okamžitě se odrazou úsměv.
1: Ano, to je domov. Domov je taky to místo, o kterém se v té design mluví. Tam dostáváme první klíče k tomu, jak rozumět světu. Jinak rozumí uh, světu. Eskimák, nomád, člověk z nížin a jinak člověk z vrchoviny. Prostě nás určuje to místo, určují nás vztahy, určuje nás náš mateřský jazyk, ale i ten jazyk rodiny, ty příběhy rodiny. My často ani ve svých vzpomínkách nevíme, když vlastně začneme o sobě povídat, jestli jsme to, či ono zažili, nebo nám o tom někdo vyprávil. Ta skutečnost už tak splývá a ona je to v zásadě trochu jedno. No, protože nás určuje ten příběh sám. To, s čím se můžeme jako s místem vlastně identifikovat, tam, kde je nám to důvěrně známé. No, Patočka tedy říká, že vlastně věci domova jsou tak samozřejmé, že se stávají součástí našeho těla.
0: Toto povídání je hodně o filozofii, protože zkrátka ty filozofické otázky nastolujete od počátku, co si povídáme. Je... V silách lajka, který má středoškolské, vysokoškolské vzdělání nehumanitního zaměření, hmm. začít rozumět těmto pojmům. A jak byste začal? Něco jako úvod do filozofického myšlení. takže mě osloví tento způsob přemýšlení.
1: Tak on člověk sám ze svý bytostný. Podstaty je vlastně filozofem, akorát na to někdy zapomínáme, že je potřeba se jako pozastavit a to, co žijeme jako samozřejmost, najednou přestat brát jako samozřejmost. A začít se na to dotazovat, ale ne tak, že bych úzkostně rovnou chtěl odpověď, ale vydržet s tou otázkou, jakože tomu úplně nerozumím, protože tam začíná filozofie. Jo? Takže člověk se sám pro to. To proto... promiňte. Ano. No, <laughs> člověk ano. na to, aby se tomu začal věnovat, potřebuje něco jako údiv, jo? což má, takže je potřeba taky nežít jenom v tom obstarávání a udělat si na to chvíli čas, a to taky nevždycky je pohodlný, filozofický postoj ke světu, o tom zrovna mluví Patočka, když mluví o člověku, že člověk žije v přirozeném a teoretickém postoji a ten přirozený postoj je ten, kdy se vlastně v tom světě pohybují, psychologie by řekla, zvykově, prostě tak, jak jsem zvyklej, tak jako nepřemýšlím o tom, když mačkám kliku, jaký má tvara, proč zrovna takhle, jako jo, že nějak kopíruje lidskou ruku a, a něco se tam, a ně, něco zavírá, tak nepom, ne, nepřemýšlím o tom celku. Ale v tom teoretickém postoji Patočkovi se vlastně na tyhle, na tyhle samozřejmosti dotazuju a tenhle postoj vlastně někdy i bolí. Protože odstoupit od samozřejmosti k nesamozřejmosti je práce. Jo, takže člověk musí chtít a to, jestli je člověk technického zaměření nebo humanitního, jestli je středoškolák nebo vysokoškolák, školák, na tom vlastně vůbec e, nezáleží. A, ale je pravda pakliže že se bavíme zrovna o fenomenologický filozofii anebo nebo, fenom, filozofii vůbec. Tak já teda mám tu zkušenost, když jsem obeznámen středoškolsky eh, s filozofií na humanitní střední škole, eh, jsem se s ní setkal, tak jsem se nesetkal s filozofií nýbrž eh, z, z historií filozofie. To znamená, že eh, jsme se učili řadu men dat, a výroků, kterým jsme vůbec nerozuměli, ale museli jsme to u té maturity vychrlit. E, ale to není filozofie. To já ani vlastně nechci říkat moc, co to je. Filozofie je, e, s filozofií jsem se sečkal úplně původně s profesorkou Peškovou, která shodou okolností byla e, asistentkou profesora Patočky e, na Pražské vysoké škole psychosociálních studií u docenta Růžičky. Kde, která nás seznámila s fenomenologií a pro takovéhle ponoření se do filozofie je potřeba mít průvodce. Stejně tak jako terapeut je průvodce, taky ten filozof je průvodce a profesorka Pešková byla známá tím, že učila filozofii nefilozofický obory, vysokoškolský a tím, že dělala nebo praktikovala takzvanou žitou filozofii, to znamená vstaženou úzce k životu, co nejmín teoretickou, byť té teorie tam samozřejmě spousta člověk si musí zvyknout na ten pojmový aparát. Pamatuju si, že jsem půl roku slyšel jednotlivá slova na přednáškách profesorky Peškové, aniž bych jako pořádně věděl, co zahamena dohromady. Až po půl roce mi začalo svítat, jo, že že už něčemu možná rozumím. Spíš to mluví o mojí středoškolské nevzdělanosti v tuhle chvíli. Nebo možná o
0: limitech středního školství a ne. o tom, jak je reformováno v průběhu minulých zhruba 100 let. Ale k tomu, že u vás se můžeme mimo jiné dozvědět, pakliže jsme pečliví, že za určitých okolností také poskytujete něco jako filozofické poradenství. Teď nemluvím konkrétně jenom o vás, ale o některých i vašich kolezích, tak znamená to jisté průvodcovství uvádění do systému myšlení, přemýšlení o filozofii, nebo je to naopak přemýšlení o našem bytí a tak trochu se to dotýká psychoterapie. Co co si pod tím představit?
1: Čím dál tím víc mi přibývá klientů, kteří nás navštěvují, kteří vlastně potřebují poradit s tím světem a se sebou dneska trochu jinak než terapeuticky. Nepřichází s žádnou bolestí, s žádnou jako lékařskou diagnózou. Prostě jim jenom věci přestávají dávat smysl a potřebují se v tom trochu Usadit, prostě najít to místo, odkud by se vlastně na ten svět mohli dívat, protože v dnešní době, o které říkám, že je charakterizovaná krizí hodnot, protože vlastně nám mizí tradice, například, mizí nám to kontinuum, mizí nám ten příběh kultury a my vlastně se nemáme s čím k čemu přimknout, respektive mizí to, k čemu jsme byli přimknuti, aniž bychom o tom věděli. A musíme si to vydobývat sami ze sebe, sami z toho světa, jsme na to sami. A na tuhle přílišnou lidskou svobodu člověk není stavěný. Jo, my nadáváme, dneska si říkáme, nebudem, přece nám nikdo nebude určovat, k čemu se mám přimknout. Jako nebude mi někdo říkat, že mám věřit v Boha, když já si potřebuju, já si přece jsem svobodný k tomu si vybrat. Jo, ale když jsme svobodní k tomu si vybrat stolika tolika možností, tak nás to zúskostňuje, protože tenhle ten ten. Tahle přemíra možností e, se nakonec stává nepřátelským územím, protože a nikde nejsme doma.
0: A tam se hned nabízí dvě varianty, úplně ty nejjednodušší, že na jedné straně mohu být paralyzován s té, mm-hmm. tou nabídkou, to znamená, zůstanu stát a nevyberu si vůbec. Ano. A na straně druhé, e, také v určité úzkosti, e, budu ochutnávat Užka, tak tohle musím vyzkoušet. Zůstanu tu chviličku, odložím a rychle běžím k něčemu jinému a říkám, tak tohle je možná lepší. Tam si
1: dosvaďme cokoliv. Tomuhle způsobu vyrovnání se s tímhle fenoménem zážitkářství. Já ochutnávám, ochutnávám až, a chci si z toho teda něco vybrat, u čeho bych mohl setrvat. No. A zároveň ale a to je, ten, to je to pojetí lidské svobody dneska. Jo? My vlastně jsme se osvobodili od tradice, osvobodili jsme se k něčemu, co bychom chtěli jako absolutní svobodu. To znamená, osvobodili jsme se od limitu, ale zároveň jako jsme se neosvobodili k něčemu dalšímu. A jakýkoliv limit dneska je odmítán jako něco, co je špatně, co vlastně nechceme, protože nás to limituje a zbavuje nás to svobody, ale zároveň vlastně v lidské přirozenosti je někam patřit, mít nějaký domov. Ale my se vlastně tímhle s tím zbavením se limitů se zbavujeme zároveň i domova. Prostě když žijeme v Praze, nemůžeme žít v New Yorku. Já dneska se setkávám s tím, že mladí lidé, kteří ke mně chodí, vlastně trpí určitým typem neuroózy, která je vlastně jako z nenaplněných možností. Že vlastně tím, že si vybírám nějakou možnost, no tak tím otevírám dveře někam a zároveň zavírám dveře jinam. Nemůžu jít na liže a zároveň být u moře, třeba když se to týká dovolený. Ale vlastně bych chtěl stihnout všechno a zároveň bych chtěl být, nevím, architektem, ale zároveň vlastně bych chtěl být i filozofem. Jo, chtělo bych být otcem, ale zároveň bych, nevím, se chtěl plavit po mořích. Jo, prostě všechno se do toho času nevejde. A tady Patočka říká, když mluví třeba, abych se vrátil zpátky k Patočkové k filozofii, že člověk má svůj domov ve smrti, tak ono to znamená, že když přijmu tuhle nejzaší lidskou možnost, nejzaší lidský limit, jakože, se, jakože ho akceptuju do svého života, Potom se uvolním k tomu, co je vlastně, co tam zbývá v rámci toho hřiště, který se mi nabízí. Jo? A tohle je ta nejzaší lidská možnost. Ale takhle já musím přijmout řadu dalších jako možností a limitů. A e, ty mě určují, jsou pro mě určující, je to nějaká danost. A když se smířím s daností, tak na tom hřišti, co mi zbývá, jsem velmi svobodný. Je to, já to často říkám klientům, je to jako fenomen jídelního lístku. Když přijdete do restaurace, kde máte 20 jídel, já nevím, jak vy, ale já to neumím. Já většinou si dám smažák. Když dojdu do restaurace, kde mají tři jídla, tak najednou na to mám chuť, protože prostě jsem tím limitovaný přijmu to a vyberu si jedno z těch jídel daleko líp. A to, tady jsem to tak jako trochu zvulgarizoval, ale... Um, to je ten princip. Jo? Když já budu žít ten život, jakože musím vynaložit a využít všechny možnosti, které si nabízí ve srovnání s tím, ještě máme že jo, Facebook, sociální sítě, které nejsou ničím jiným, než takovou výlohou e, jako e, konzumovaných zážitků druhými jo? okolo nás. A já bych vlastně jako na jednu stranu na mě útočí kam ostatní jezdí na dovolenou a nadrůstou ranu na mě útočí, kterou charitativní či aktivistickou jako e, akci jsem prošvihnul a co bych jako v, v rámci občanské společnosti měl a neměl a že bych měl třídí odpad a zachraňovat velryby a Jo? A vlastně z toho mám úzkost, že ten svět je moc velký na to, abych já ho zvládnu, protože takhle, nemám to říká,
0: to tak na mě ta úzkost skutečně padá, protože si říkám, a kde jsem já? Ano, kde jsem já? A to je
1: ta otázka, kterou a vlastně... A pořád
0: další a další a, další, a, další.
1: a Facebook a říkám, a dost. A tak, a takhle je potřeba říct a dost a uvědomit si vlastně, kdo jsem a kde je moje místo, a jak se na to všechno vlastně koukat. A to je to filozofické poradenství, dostat se prostě do odstupu k tomu, s čím se setkávám, a najít vlastně podstatu toho, s čím se setkávám, abych nebyl strhávaný e, tím, co se mě nabízí pod tlakem, ale abych o tom chvilku zapřemýšlel, jestli je to pro mě opravdu tolik důležitý a co vlastně je pro mě důležitý. Lidi takhle přichází o svoji důležitost jako sam, s, sama sebe a dokonce takhle Přichází o důležitost vztahů s těmi nejbližšími.
0: Zahlepu na vaše dveře vy otevřete a teď jsme v té praxi. S ohledem na to všechno, co jsem slyšel od vás, jak budete, jak budete zacházet s mou úzkostí a kam mě budete směřovat? A potrhnu to, že ta úzkost se bude propagovat na mém těle, několika symptomy, budu zároveň tou úzkostí čím dál tím víc zaplavován, i ve své mysli a jak jste velmi trefně řekl a už zmínil, tak ta úzkost mi ten můj vlastní svět velice, velice zužuje a ubírá ten životní prostor.
1: Hmm. A to je potřeba se podívat ze dvou hledisek, toho nejkračšího časového hlediska a potom z toho časového hlediska celý vaší terapie. Že při tom úvodní sezení často u Lidí, kteří jsou takhle zaplavení úzkostí, jde o zásadní krizovou intervenci, kdy vlastně se momentálně pokusíme ten prostor rozšířit. To znamená, už jenom tím přijetím vás do terapeutické pohovky křesla, do prostředí, který je bezpečný, kdy přicházíte k autoritě, která už se o vás nějak teda má starat tak se o vás postarám, tím, že vás přijmu, pozdravím, nabídnu vám něco k pití, nabídnu vám bezpečný prostor a čas pro, tu konkrétní, pro to konkrétní ses, setkání. Mám o vás zájem, zajímám se o to, co vám je a zjistíme, v jaký, v jaký míře vlastně, se ta vaše úzkost nachází, jak moc vás zaplavuje. A je potom taky potřeba se rozhodnout, jestli, a to musím poznat, kdo přichází, jestli už má nějakou jako psychiatrickou zkušenost, psychoterapeutickou zkušenost, jestli přichází poprvé, nepřichází poprvé, jak je na tom, jak je vztahově situované, jestli má někoho, kdo se o něj ještě může starat, jestli je potřeba hospitalizovat hned, nebo mu to nabídnout, jestli má medikaci, nemá medikaci, prostě udělat si takovou základní anamnestický přehled o tom, co se, jak ten člověk v tuhle chvíli je a pomoc mu přežít ty první jako okamžiky, edukovat ho, o co vlastně jde, co je, jako, že jde o úzkost, řada lidí neví, protože přichází jako s tím, že ho pošle kardiolog třeba, že od srdce to není a že je to od hlavy, tak ať si zajde někam, on si mě najde na internetu, přichází a já mu potom vysvětluju, co teda ta úzkost vlastně, je, ono už to samo od úzkosti pomáhá. A teprve, když e, toho konkrétního člověka vás takhle jako zajistíme, no tak si domluvíme e, další setkání a vlastně se otevírá cesta, jo? otevírá se najednou to zúžení, prostě ta terapie v tom úzkém světě může být úzký chodníček, ale je tam. Setkáme se příští týden nebo v pátek nebo zítra nebo často nabízíme i možnost, kdyby bylo ouvej, prosím vás, volejte. Když je to hodně špatný. Ale už nebudu, dejme tomu v takové izolaci. Už nebudete v izolaci, což ta úzkost dělá.
0: Izoluje. Ale i když půjdu po velice úzké cestě, tak možná uvidím do kraje aspoň. Uvidíte do kraje. Je to tak. Co je podle vás a vašich zkušeností terapeutických obvyklém případě, pakliže nějaký takový je, po nějaké době, která může být opravdu v řádu měsíců, ale i roku, na konci, kdy já k vám přicházím samozřejmě s vědomím toho, že kladu velice obecnou otázku, tak co je na konci, pakliže přicházím s těmi úzkostmi silnými, které se mi propagují na těle, vy mě způsobem, který jste naznačil, nejdříve pomůžete od těch nejhorších, nejtěžších, nejakutnějších a pak spolu půjdeme a já budu předpokládat, že ta cesta se bude, když už nic jiného, tak alespoň trošičku rozšiřovat. Tak v jakém momentě já vás opustím? V momentě, kdy mě nebudete potřebovat?
1: No ano, tak to je u všech směrů. <laughs> a co myslíte, že konkrétně to je v na analýze? Dazaňcánelik by tady asi řekl, že je člověk natolik svobodný, sám k sobě i ke světu, že tu tíhu světa unese. Moc vám děkuji. Taky děkuji.